0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈子华。陆委会在下午发出声明，严正反驳中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。以及外交部长王毅在日前美中高层会谈时谈及台湾是中国领土不可分割的一部分的说法，陆委会并且称这是扭曲台湾主权事实。陆委会重申，中华民国是主权国家，台湾从来不属于中华人民共和国，未来更不可能是。台湾的未来跟发展只有2300万台湾人民有发言权以及决定权。陆委会强调。政府致力维护台海和平稳定，坚定捍卫国家主权以及台湾民主立场，坚定一贯，获得国际社会以及台湾民众的肯定跟支持。两会并且呼吁中共当局正视两岸现实以及台湾民意，不接受其政治框架的事实，停止使用军事威吓以及外交打压的对抗手段对台施压，务实透过不设前提的沟通对话，化解政治分歧。如今 A 级疫苗将在二十号开打，行政院长苏贞昌和卫福部长陈时中预定在明天早上的七点四十分，一同前往台大医院带头示范施打。而中央新行疫情指挥中心发言人庄人祥表示，食药署也会有相关的疫苗施打安全监测机制，掌握是否有 COVID-19 疫苗接种之后不良事件的反应，随时向外报告。记者张昭伦的报道
1: 。A 级疫苗二十二号正式开打。行政院对外宣布，行政院长苏贞昌将于2十号上午7点四十分前往台大医院率先施打。指挥中心发言人庄人祥在21号例行记者会上也证实，卫福部长陈时中届时将陪同苏院长，并一同接种 A G 疫苗。除了苏贞昌与陈时中， 2十号各大医学中心院长也都将亲自带头接种。台大医院则预计中午1二点半召开记者会，说明施打接种状况，并由院长吴明贤带头接种。由于先前一度有不少国家不建议6十五岁以上民众施打。苏贞昌年纪超过七十岁，却要带头施打，引发外界关注。对此，庄人祥强调，六十五岁以上民众施打 A G 疫苗没有问题。庄人祥说
0: ，六十五岁以上之前是说有,有一些国家就是没有开放给六十五以上的民众，主要是因为他当初在临床试验的阶段哦，啊、呃，就是六十五岁以上的参加的人数。的量比较少一点，但后续其实，在英国还有欧洲，其实他们都是打65岁以上的。那这个部分并没有看到有有些这个不一样的现象出现哦。比如说当初我记得韩国也是暂停65岁以上，然后来看到了英国释出了那个资料之后，那他们也后来也就开放了、哦。所以目前其实并没有说所谓的 A D 疫苗不适合65岁以上的。
1: 庄人祥表示，目前首批 A G 疫苗都已经配送到全台五十六家设为接种据点的医疗院所，还未送达的连江县最快周一也有机会送达。优先试打对象将是专责医院低年医师人员。初步调查约五万七千多人愿意试打 A G 疫苗。此外，接种同意书上也会提醒民众注意试打事项，民众可与医师讨论并评估自己的状况，再决定是否试打。庄人祥也强调，是要首先比较其他疫苗。建立 COVID-19 疫苗施打安全监测机制，随时向外界报告。民众若接种后有不良反应，也可向原接种医疗院所、卫生局或是拨打机关署1922专线回报。他们会指派专人追踪或请专家做研判，提供必要协助。中央六台记者张昭台北采报道
0: 。而至于蔡英文总统和副总统赖清德何时施打，也成为了媒体关注的焦点。对此，总统府发言人张敦涵在今天傍晚表示，包括疫苗接种在内，将有助于整体防疫的推动。总统府和总统以及副总统都愿意配合相关的安排，一切均由医疗团队以及中央流行疫情指挥中心专业的评估跟判断。另外，中央流行疫情指挥中心在今天公布了国内新增一例的境外移入 COVID-19 的确定病例，也就是按1007我本国籍的30多岁的男性。早教公投连树成案，执政党和行政院是否提出公投？案引发了关注。而行政院长苏贞昌在今日上午回应媒体询问时表示，尊重人民行使公投权益，但是强调政府会努力维持供电，并且保护好生态，也请民众支持。记者江昭伦的报道
1: 。行政院长苏贞昌上午前往桃园长照机构参访，被媒体问到接下来是否有可能提出早教公投对案。苏正昌重申，政府用心保护桃园早教，把过去马政府原本圈定的2 3三公顷，仅缩剩下十分之一， 10, 而且都没有再侵害到早交。落在全地内的十分之九， 9, 里面的早教现在也都保护得很好。苏正昌表示，政府会让民众了解所有资讯，了解台湾争取经济发展，一刻都不能缺少电力，希望民众做出最明智的决定。苏正昌说
0: ，政府会用尽所有的方法向国人报告，让国人知道。台湾作为一个要在世界上，我们一定要维护人民生活便利，向世界争取经济发展，一刻都不能少电力。所以，我们怎么样子维护稳定供电，又能保护生态环境，是政府用尽全力。也希望国人了解全部的资料，做最明智的决定。苏
1: 贞昌表示，台湾这几年的发展不但民生照顾得很好，防疫做到世界第一，经济成绩也让世界夸赞，还有外商加马投资台湾，就连台商都回台，科技的发展也很优秀，像是台积电就被称为护国神山。苏贞昌指出，现在缺水，世界已经担心会不会因为台湾面临百年来大旱，以致科技产品产量减少，影响全球供应链。若是缺电，世界各国也一定会忧心。因此，政府会尽所有努力维持稳定供电，同时保护生态环境，也请民众共同体谅，一起支持。中国电视台记者张昭伦报道
0: 。环保署在今天表示，明天大陆冷气团夹带着大中国沙尘以及污染物的影响台湾南部的扩散条件差，容易累积污染物，而云嘉南以及高雄空气的品质为红色警戒等级。另外，宜兰。北部、竹秒以及中部短时间也可能会亮红灯。同时，环保署提醒，空气品质受到气象条件影响大，有比较大不确定性，也应该注意的防范敏感族群或者是老人、小孩和抵抗力比较弱的，建议留在室内，并且减少体力消耗活动。必要外出应该佩戴口罩。在外电消息方面，日本首相菅义伟在21号表示，在面对日益复杂的安全保障环境，没有一个国家光靠自己就能够保障和平跟安全，将透过4月上半月访美，进一步强化日美同盟关系。日本放送协会 N H K 报道。随着首都圈一都三线紧急事态宣言的解除，位在神奈川县横须贺市负责培养自卫队干部的防卫大学，在今天举行了毕业典礼。金一伟表示，三十年前旧苏联解体，让当年的安全保障环境产生了激烈的变化，在三十年后的现在，出现了前所未有的课题跟威胁，也让自卫队被赋予新的任务。另外，金一伟也指出。在面对日益复杂的安全保障环境，没有一个国家可以单靠自己保障和平跟安全，跟同盟国及友好国的合作不可或缺。八，并且指出，将借由四月访美时，深化和美国总统拜登的个人信赖关系，他已经下定决心，将确实的进一步强化日美同盟关系。在缅甸再度引发致命的镇压示威行动之后，数十名医生跟护理师在今天在第二大城瓦城游行，以避免跟安全部队对对立。而自从缅甸民选领导人翁山书记的政府在2月1号遭到军方发动政变推翻，翁山书记和多的执政党要员遭到逮捕之后，引发了全国的示威，要求重返民主。缅甸就陷入无止境的动荡。安全部队除了动用吹着瓦斯以及橡皮子弹之外，就而不断地使用致命武器，以真枪实弹对付示威的民众。然而，这些暴力行动并没有办法吓阻数百名医护人员上街，对翁山书记表达支持。而根据缅甸援助政治犯协会的最新统计，自从缅甸军方发动军事政变夺权以来，已经有将近250人在动乱当中死亡。不过，实际的死亡人数可能会更高。缅甸援助政治犯协会还表示，有超过两千三百人被逮捕。美国、欧洲联盟以及联合国等国际发出的谴责，都无法制止缅甸的流血。而欧盟各国外长预料在二十号通过决议，制裁缅甸执政军事当局的十一名的官员。以上这节整点新闻由陈子华编辑播报
1: 。这里是中央广播电台。台湾之音。